0: Đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng được giới thiệu vị khách mời ông Vũ Quang Khuê, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.
1: Xin chào quý khán giả.
0: Và trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Luyên, giám đốc thư viện tỉnh Bắc Ninh. Dạ à, vâng, xin chào quý khán giả. Và lời đầu tiên thì xin thay mặt những người thực hiện chương trình trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay thì những khái niệm điện toán đám mây, Big Data, Blockchain đang rất quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Cùng với đó thì cụm từ chuyển đổi số hay những ứng dụng của chuyển đổi số dần đi vào cuộc sống Tuy nhiên thì trong thực tế vẫn còn rất nhiều người còn mơ hồ hay chưa thực sự hiểu rõ chuyển đổi số là gì Vậy thực sự nên hiểu chuyển đổi số là gì? Ông Vũ Quang Khuê, Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Bắc Ninh sẽ có thể giải đáp tới quý vị vấn đề này
1: à, Vâng, xin cảm ơn MC Tôi cũng đồng ý với quan điểm chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng 4 0 Đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay. Tại sao mình nói để là xu hướng và nó là tất yếu? Tại sao mình nói đến chuyển đổi số là xu hướng tất yếu? Thì chúng ta phải hiểu rằng là thế nào là chuyển đổi số? Và chuyển đổi số là gì? Thì chúng ta hiện thấy rằng là chuyển đổi số, chúng ta hiểu rằng đó là những cái việc sử dụng dữ liệu và công nghệ để thay đổi một cách toàn diện hoặc tổng thể tất cả các khía cạnh về đời sống, kinh tế, xã hội và sẽ tái định hình lại một cách chúng ta để sống, làm việc học tập và liên hệ với nhau. Vậy theo quan điểm của chính phủ về chiến lược phát triển chuyển đổi số ra thì chuyển đổi số gồm có chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tại sao chúng ta nói nó là xu xu hướng? Bởi vì nếu chúng ta không tham gia và cũng không thực hiện sớm cái chuyển đổi số thì chúng ta tự nhiên là chúng ta trở thành chúng ta bị tụt hậu và chúng ta sẽ bị bỏ lại ở phía sau.
0: À, vâng, đó là chia sẻ của ông Vũ Quang Khuê, Phó Hiệu trưởng Trường Có Đảng Công nghiệp Bắc Ninh. À, vậy thưa bà Nguyễn Thị Luyên, giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Ninh, à, bà có thể bổ sung thêm về việc là thực hiện sự chuyển đổi số thì có tác dụng như thế nào đến đời sống xã hội ạ? À? À, dạ
2: vâng, à, cảm ơn MC. À, theo tôi thì tôi cũng nhất trí với những ý kiến của ông Vũ Quang Khuê. Thế và như chúng ta thấy, trong thời đại xã hội hiện nay thì chúng ta đã không còn xa lạ về cụm từ chuyển đổi số nữa. À, nó đã tác động đến mọi ngành nghề của đời sống xã hội chúng ta Thế Và với thành công của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Thì chuyển đổi số hiện nay đang là cái xu thế tất yếu Là vấn đề sống còn đối với mỗi quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới Thế Và ngày nay thì chuyển đổi số đang giúp người dân và chúng ta bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ Đào tạo tri thức, qua đó là giúp chúng ta thu hẹp được cái khoảng cách số thế Và thông qua việc phát triển chính phủ số,
0: kinh tế số và xã hội số Vâng, có lẽ là tác dụng của chuyển đổi số thì đang được chứng minh trên rất nhiều các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều đang rất nỗ lực trong công cuộc chuyển đổi số. Vậy Bắc Ninh hiện nay thì việc chuyển đổi số diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng hai vị khách mời lắng nghe phóng sự. Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình chuyển đổi số, Bắc Ninh sớm tiếp cận chủ trương của Chính phủ chủ động ban hành nghị quyết số 52 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 với 3 trụ cột chính, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cùng với đó, tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, đề án nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả hoạt động chuyển đổi số. Tới nay, tất cả ban chỉ đạo chuyển đổi số từ cấp tỉnh tới cấp huyện đều được thành lập và kiện toàn. 100% thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ công nghệ, cộng đồng và thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Các cơ quan đảng, nhà nước được kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng. Mạng 4G được phủ sóng rộng khắp toàn tỉnh. 100% các thôn, khu phố được các quang hóa, an toàn thông tin được đảm bảo. Nhìn chung, chuyển đổi số diễn ra ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Trên lĩnh vực kinh tế, tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cũng nhanh chóng tích hợp số hóa và công nghệ số vào hầu hết tất cả các giao dịch, tạo ra sự thuận lợi cho khách hàng. Với quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đã tập trung phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu trên nền tảng số hóa, thúc đẩy cải cách hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, các tổ chức, hội đoàn thể cũng ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao tính thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí. Bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Ninh cho biết.
2: Tỉnh Hội Phụ Nữ là đang phối hợp với sở thông tin là để mạnh cái chuyển đổi số trong cái tổ chức hoạt động của hội. Thứ nhất là mình phải số hóa tất cả những cái văn bản tài liệu của hội từ cái công tác thi đua khen thưởng, cái hồ sơ của cán bộ công chức ở cấp tỉnh đến cấp huyện và danh sách các chi hội trưởng để mình quản lý trên cái hệ thống ứng dụng phần mềm đấy. Cái thứ hai là cái hồ sơ thi đua khen thưởng, các hoạt động của các tổ phụ nữ ở các cơ sở tổ đến chi đến cấp huyện và cấp tỉnh thì đều của các nhóm Zalo để thứ nhất là đưa thông tin lên để vừa là để chỉ đạo nhiệm vụ của các cấp hội và thứ hai là tuyên truyền kịp thời các mô hình hay cách làm hiệu
3: quả. Có thể khẳng định rằng chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Bắc Ninh với sự quan tâm đặc biệt và tập trung lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết về chương trình chuyển đổi số để hướng tới xây dựng thành phố thông minh góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy chuyển đổi số ở Bắc Ninh đang là một chương trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tập trung lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thì công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra rất là nhanh và mạnh mẽ. Vậy thưa ông Vũ Quang Khuê, Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, ông có thể chia sẻ cho thính giả câu chuyện chuyển đổi số hiện nay ở trường của mình ạ?
1: Chúng ta qua theo dõi thì chúng ta thấy được là tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây, đặc biệt là trong những cái chiến lược trong Đại hội Đảng, Nghị với Đại hội Đảng lần thứ 20 của giai đoạn hướng tới 2020-2025. Chúng ta đang có chiến lược xây dựng thành phố thông minh và xây dựng chính quyền thông chính quyền điện tử. Thì đối với trường cao đẳng công nghiệp thì cũng không đi lệch với cái hướng ấy được và chúng tôi còn cũng sớm triển khai đi trước. Từ những giai đoạn mà trước cái thời điểm dịch bệnh diễn ra thì chúng tôi đã xác định chiến lược chuyển đổi số có kế hoạch từ thời điểm đó. Hiện nay chúng tôi gắn với chuyển đổi số đó trên hệ thống bao gồm đó là quản trị trường học. Quản trị trường học chúng tôi gồm có quản trị hành chính và quản trị công tác đào tạo. Thì hai cái mảng này chúng tôi đều gắn với quá trình chuyển đổi số. Cụ thể, ví dụ như quản trị hành chính thì chúng tôi có một cái nền tảng để có tương tác chung và theo dõi trên hệ thống và chúng tôi cũng không tách biệt ra dùng chung với lại hệ thống văn bản điện tử hay là quản lý điện tử của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chúng tôi đồng bộ với cái dữ liệu này để quá trình quản lý và phân công vị trí việc làm cũng như là các quá trình thực hiện là được số hóa hiện nay chúng tôi đã xây dựng và thống nhất ban hành được bốn mươi hai cái quy trình ở trong quản lý việc làm và chạy trên hệ thống số đến giai đoạn nào ở vị, vị trí việc làm nào hay là thuộc lãnh đạo là quản lý thì người ta sẽ giám sát hệ thống trước kia ví dụ tôi học ở nước ngoài thì công việc có phải phải ý quyền nhưng hiện nay là chúng chúng ta công tác hay đi làm việc ở nước nào trên thế giới thì chúng ta đều có thể điều hành cái cơ quản trị này thông qua cái quy trình đã được số hóa cái thứ hai là về cái quản trị đào tạo thì chúng tôi phải triển khai ngay cái hệ thống mã nguồn mở Ludo để thực hiện uh, quá trình tổ chức dạy học thì cái quá trình dạy học này là quá trình dạy học uh, không chỉ trực tuyến đơn thuần nó là sự kết hợp uh, bending của cái trực tuyến trực tiếp và trực tuyến gián tiếp để giúp cho sinh viên có thể học mọi lúc mọi nơi bằng trên mã nguồn mở, đu đồ của Canada. Và uh, như MC dẫn ban đầu cũng nói, đấy, nói về cái Big Data, thế thì toàn bộ cái học liệu mở này đều ở trên hệ thống, trên máy chủ ảo. Và chúng tôi cũng đặt máy chủ ảo uh, thuê ở trong thành phố Hồ Chí Minh để khai thác cái dữ liệu này. Thế như vậy là sinh viên ở mọi lúc mọi nơi đều có thể tự học được. Các cái quy trình kỹ năng nghề mà thầy không dạy được ở trên lớp hoặc các em có thể không theo được ngày hôm nay thì các em trên hệ thống chúng tôi đều có các cái video mẫu hướng dẫn từng quy trình, từng thao tác để các em thực hành. Cái số hóa nó còn có tác dụng nữa đó là khi sinh viên ra trường thì trước kia thì chúng ta còn phải lưu trữ các cái giáo trình tài liệu để làm tài liệu sau này. Nhưng hiện nay sinh viên ra trường của chúng tôi đều có một cái tài khoản uh, trên hệ thống thì có thể 10 năm sau các em nhớ tới là các em đã học phần nào, thì bây giờ các em vào hệ thống đấy các em lại xem lại được cái quy trình. Như là một người thầy trực tiếp hướng dẫn. Thì chúng tôi thấy là cái những cái ý nghĩa, những cái tác dụng của chuyển đổi số, phải nói là rất là hữu ích.
0: À, vâng, ở những cái kết quả bước đầu mà ông Khuê vừa chia, chia sẻ đó, thì nó đã đạt được cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong mục tiêu tổng quát của trường các đẳng công nghiệp ạ? À?
1: Hiện nay như tôi nói là uh, cái quản trị số uh, trong trường học thì hiện nay bản thân như cá nhân tôi là trực tiếp là thiết kế gọi là cái campus, tức là cái công viên số của trường. Thì hiện nay chúng tôi vẫn đấy như tôi báo cáo là mã hóa được 42 quy trình đảm bảo chất lượng, các cái quy trình việc làm ấy, được mã hóa. Hiện nay về quả hành chính quản trị của chúng tôi, hiện nay là không sử dụng văn bản giấy. Chúng tôi cũng tiết kiệm được rất nhiều hệ thống văn văn bản giấy. Thứ hai là toàn bộ cái giáo án bài giảng chúng tôi cũng được số hóa và hạn chế sử dụng các cái giáo án ký trực tiếp mà chúng tôi được duyệt trên hệ thống bài giảng trực tuyến để cho trong trường hợp giả sử có những cái sinh học sở, giáo viên mà hôm nay bận mà phải nghỉ thì cái người khác dạy thay nó cũng rất dễ dàng nó không cần phải cần những cái giáo án những cái tài liệu hay những cái học liệu như ngày xưa phải mang đến phải bàn giao mà hiện nay là chúng tôi số hóa cái thứ ba là chúng tôi giám sát toàn bộ hệ thống trang thiết bị bằng số hóa ngày xưa chúng ta có thể phải đi đến kiểm tra nhưng hiện nay các thiết bị đều có thể được giám sát khi chúng ta ngồi ở một cái phòng trên hệ thống trực tuyến có có web server thì chúng ta đều có thể giám sát được thì chúng tôi xác định rằng các cái quy trình công việc các cái tổ chức giảng dạy và thực hiện chúng tôi đạt được 60% đã được số hóa trong trong ba năm vừa rồi
0: Vâng. À, qua 3 năm thực hiện chuyển đổi số Thì những cái thách thức cũng như là cái khó khăn Mà trường gặp phải đó là gì ạ à? ờ,
1: Có thể nói rằng là Thực sự đặt ra nhiều vấn đề thách thức Chúng ta thấy rằng là Ngày nay thì cái năng lực của cán bộ chúng ta Nó không còn là năng lực thông tin nữa Mà từ năm 2019 Theo cái năng lực chuẩn ra Đầu ra thì nó là năng lực số Năng lực số thì đòi hỏi một người cán bộ uh, Nói chung và những người giảng viên Nói riêng thì gồm một kỹ năng gồm ừ, một kỹ năng sử dụng thiết bị số và kỹ năng sử dụng máy tính. Trước kia chúng ta chỉ cần biết sử dụng máy tính thôi, nhưng bây giờ là phải sử dụng thiết bị số. kể cả những cái điện thoại, những cái ipad hay những cái thiết bị uh, viễn thông và truyền thông đều là thiết bị số, đều phải có, có kỹ năng thực hiện đó thì mới đáp ứng được. Cái thứ hai là trước kia là chúng ta chuẩn công nghệ thông tin thì chúng ta chỉ biết sử dụng phần mềm, nhưng hiện nay thì nó là nền tảng, nó không còn là phần mềm nữa, nó là sự tương tác chung. ví dụ như phần mềm office ngày xưa thì chúng ta cài lên máy tính để làm, nhưng hiện nay là chúng ta làm việc trực tuyến và làm việc theo nhóm chứ không phải làm việc một mình mình nữa. Thế thì những cái năng lực đó đòi hỏi người giảng viên hay là người cán bộ của chúng ta đều phải cập nhật, đều phải tham gia vào một cái cộng đồng đó. Thế thì đấy chính là cái thực trạng đó là cái đội ngũ chúng ta phải thường xuyên đào tạo, chúng ta phải thường xuyên bồi dưỡng và thường xuyên cập nhật. Cái thứ hai là cái như tôi nói là cái độ tuổi. Thì đương nhiên là trong quá trình chuyển đổi số thì cái người mà trẻ thì người ta thường là có tiếp cận nhanh hơn và người ta tiếp đón và nhận và xử lý sẽ phù hợp hơn. Những người có tuổi thì người ta sẽ khó khăn hơn Cái thực trạng thứ ba Đó là liên quan đến cái vấn đề về đầu tư Chúng ta muốn chuyển đổi số được thì chúng ta phải có hạ tầng số Nếu chúng ta không có cơ sở hạ tầng tốt Chúng ta không có các cái nền tảng tốt Và chúng ta không đầu tư Và chúng ta không bỏ kinh phí để bồi dưỡng Đội ngũ Thì sẽ khó thực hiện chuyển đổi số
0: Vâng, xin cảm ơn câu chuyện chia sẻ về chuyển đổi số ở trường cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh của ông Vũ Quang Khuê, phó hiệu trưởng nhà trường. Cũng giống như là trường cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh thì trong thời gian qua Thư viện tỉnh Bắc Ninh cũng đang thực hiện số hóa để hướng đến mục tiêu Thư viện số. Vậy thưa bà Nguyễn Thị Luyên, giám đốc Thư viện tỉnh, đến nay thì Thư viện tỉnh đã và đang thực hiện chuyển đổi số như thế nào ạ?
2: Ừ, dạ vâng. À, thực hiện là chỉ thị của thủ tướng chính phủ và kế hoạch của bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng như là kế hoạch của ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh à, về việc chuyển đổi số ngành thư viện à, thì hiện nay thư viện tỉnh Bắc Ninh à, chúng tôi cũng đã và đang từng bước thực hiện chuyển đổi số với các hoạt động như là thứ nhất là chúng tôi à, sử dụng phần mềm quản lý hệ thống bận đọc tra cứu tài liệu và số hóa toàn văn cái thư tài liệu à, thư mục trích báo tạp chí viết về địa phương à, thư mục chuyên đề về các sự kiện chính trị văn hóa lớn của tỉnh và của đất nước, về số hóa tài liệu địa trí của tỉnh Bắc Ninh và giới thiệu sách trực tuyến, nói chuyện chuyên đề, vân vân. Với những hoạt động này thì giúp thư viện quản lý và phân loại đối tượng bạn đọc được dễ dàng hơn, bạn đọc tra cứu tài liệu thuận lợi và không mất
0: nhiều thời gian như thư viện truyền thống trước đây. À, vâng, à, thưa bà thì từ khi thực hiện mục tiêu chuyển đổi số hướng đến Thư viện số thì Thư viện Bắc Ninh đã thực sự có những cái thay đổi như thế nào? Và những cái thay đổi này thì đã được độc giả đón nhận và chia sẻ ra sao ạ? Với mục
2: tiêu để hướng đến chuyển đổi số Thư viện thì có nhiều mục tiêu, tuy nhiên thì đến nay Thư viện tỉnh Bắc Ninh cũng đã đạt được những cái kết quả bước đầu mà bạn đọc rất là hưởng ứng và đón nhận. Thứ nhất với cái việc tra cứu bằng phần mềm quản trị số Thay vì tra tìm số hiệu của sách bằng cái mục lục truyền thống Tại cái thư viện truyền thống trước đây Thì bạn đọc có thể là tra cứu trực tuyến ở bất kỳ đâu Thời gian nào qua thiết bị công nghệ thông tin của bạn đọc Qua iPad, iPhone hoặc là máy vi tính của bạn đọc ở bất kỳ nơi đâu Thì bạn đọc có thể là tra cứu được tài liệu của thư viện và với cái sử dụng việc tra tìm này thì bạn đọc tiết kiệm được thời gian và dễ dàng tìm kiếm dữ liệu của thư viện. Và thứ hai thì cái việc cung cấp sản phẩm thông tin thư viện dưới dạng số hóa như là thư mục bài trích, số có cái nội dung phản ánh về địa phương, thư mục chuyên đề về sự kiện chính trị hoặc các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước, từ cái thư mục bài trích sang thư mục toàn văn từ việc mà bạn đọc phải trực tiếp đến thư viện để khai thác thì hiện nay thì bạn đọc có thể là ở bất kỳ đâu bất cứ địa điểm nào thì qua cái phương tiện công nghệ của bạn đọc thì vào bạn đọc chỉ cần vào trang web của thư viện là có thể tìm đọc được cái tài liệu mà bạn đọc cần và có thể nói đây là một trong những cái hình thức thư mục số phục vụ bạn đọc sáng tạo và rất tiện ích mà thư viện tỉnh Bắc Ninh đang áp dụng và thực hiện Khi mà hầu hết các thư viện công cộng trên cả nước chưa thực hiện Hình thức này thì được bạn đọc rất là ghi nhận Những cái cố gắng, lỗ lực của cán bộ thư viện tỉnh Trong cái việc phục vụ thông tin kịp thời và hiệu quả trong thời gian vừa qua Ngoài ra thì việc giới thiệu sách hay, những quyển sách hay, những quyển sách mới Và tổ chức những cái buổi nói chuyện chuyên đề Các hoạt động của thư viện đến với bạn đọc trong và ngoài tỉnh Theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thì với những cái hình thức này à, giúp à, mở rộng được đối tượng và số lượng à, người đọc à, theo dõi à, đạt hiệu quả cao trong cái công tác thông tin và truyền thông à, về hoạt động của thư viện. Và kể cả là trong thời điểm thời kỳ dịch COVID đang bùng phát thì chúng tôi cũng đã triển khai và thực hiện
0: rất tốt và rất hiệu quả cái hoạt động này. À, vậy thì với kinh nghiệm làm công tác quản lý hoạt động thông tin thư viện nhiều năm nay thì theo bà Luyên, để thực hiện được chuyển đổi số cũng như là xây dựng thư viện số thì những yếu tố nào là yếu tố quyết định và là quan trọng nhất ạ? À, theo những cái thói quen
2: truyền thống mà chúng ta đang thực hiện, một cái thư viện truyền thống để bây giờ chúng ta bắt tay vào thực hiện cái công cuộc chuyển đổi số để bắt kịp À, với lại cái công cuộc à, công nghệ thông tin cũng như là trong cái thời cuộc à, cách mạng công nghệ như ngày hôm nay thì à, để tiến đến một cái à, hoạt động chuyển đổi số thì cũng cần phải có thời gian thế và cũng có rất nhiều khó khăn thế nhưng mà tuy nhiên thì à, để thực hiện tốt cái chuyển đổi số à, trong hoạt động thư viện là trong thời điểm hiện nay là chúng tôi à, cũng quan điểm rằng là cần phải tập trung vào một số những cái vấn đề quan trọng là thiết yếu đầu tiên À, trước tiên là chúng ta phải à, cần quan tâm đến đó là cái nguồn kinh phí để đầu tư thực hiện nâng cấp hoàn thiện cái hạ tầng số giữ liệu số và số hóa những cái tài liệu và tài nguyên thông tin của thư viện à, xây dựng phần mềm à, quản lý thư viện hiện đại và đồng
0: bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện À, vâng. à, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Liên Giám đốc qua Thư viện tỉnh Bắc Minh à, Vâng thưa quý vị và các bạn à, Qua cuộc trò chuyện với hai vị khách mời của chúng ta vừa rồi Thì chúng ta cũng có thể phần nào hiểu được Sự sôi động ở tất cả các lĩnh vực Các ngành nghề trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay thực tế thì việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh bắc ninh cũng đã đạt được những kết quả tích cực góp phần quan trọng vào việc cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số của bắc ninh thì cũng có một lực lượng tiên phong đi đầu đó chính là đoàn viên thanh niên và để hiểu rõ hơn sức trẻ trong công cuộc chuyển đổi số thì sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi kết nối với đồng chí nguyễn bảo đại phó bí thư tỉnh đoàn bắc ninh Thưa đồng chí, hiện nay thì tuổi trẻ Bắc Ninh đang có những chương trình hành động cụ thể nào về chuyển đổi số? Đồng chí có thể chia sẻ với thính giả?
4: Xin được chào chị MC Thu Thủy, xin được chào các thính giả đang nghe đài về việc thực hiện nghị quyết số 52 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. thì Tuổi trẻ toàn tỉnh đang nỗ lực đi đầu xây dựng các phong trào hành động của đoàn gần với chuyển đổi số để thanh niên tham gia các quá trình chuyển đổi số một cách toàn diện, Ban cường vụ tỉnh đoàn xây dựng chương trình hành động về chuyển đổi số gắn với các phong trào, các chương trình hành động với thanh niên coi chuyển đổi số là trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong hiện đến hiện nay trên cơ sở đó chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trên các mặt công tác chuyển đổi số các hoạt động tuyên truyền giáo dục của đoàn chuyển đổi số trong bồi dưỡng đào tạo đơn cao chất lượng đối ngũ cán bộ đoàn trong triển khai các chương trình phong trào hành động của cây mạng của đoàn về như cụ thể như là quản lý và vận hành công việc các văn bản chỉ đạo của cấp tỉnh tới cơ sở thông qua hệ thống quản lý văn bản điện tử tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các nền tảng trực tuyến như là Facebook, Zalo tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ đoàn hội theo hình thức trực tuyến tổ chức các chương trình tư vấn nghề giới thiệu việc làm online ngành ngành tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, khu phố, các xã, phường, thị trấn đồng loạt giao quân tuyên truyền chuyển đổi số hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính cấp mã định danh và đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu vân vân.
0: Với những cái chương trình hành động cụ thể như vậy thì đã đem lại những cái hiệu quả bước đầu gì trong công tác đoàn hiện nay
4: ạ? À? À, việc triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động của tổ chức đoàn mang lại rất nhiều giá trị và hiệu quả cao cho đoàn viên thanh niên cho tổ chức về các hoạt động của tuổi trẻ trong tham gia chuyển đổi số góp phần đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn xây dựng được nhiều công trình còn việc chuyển đổi số mang tên của đoàn à, trong đó nổi bật các hoạt động về quản lý đoàn viên thông qua phần mềm quản lý đoàn viên ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức đại hội đoàn các cấp vận hành hiệu quả các trang fanpage tuyên truyền về đại hội đoàn các cấp về chủ trương đường nối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, à, xây dựng giải pháp kết nối các mô hình sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp tới doanh nghiệp và xã hội thông qua sàn thương mại điện tử, trong đó có số hóa lịch sử, xây dựng các khánh thành 30, 22 à, năm bảng mã QR tới các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh phát triển văn hóa con người Thái Bình, đồng thời triển khai ứng dụng chuyển đổi số các hoạt động của đoàn cũng góp phần làm tăng tỷ lệ đoàn kết hợp thanh niên thông qua các hoạt động trên không gian mạng tạo được động lực gắn kết đoàn viên thanh niên đảm bảo phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và phù hợp với xu thế hiện nay
0: à, vậy thì để tiếp tục và uh, thực hiện cái nghị, nghị quyết số 52 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh thì trong thời gian tới đây uh, cái việc mà triển uh, khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên trên địa bàn tỉnh thì ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ có những kế hoạch và cũng như là cái giải pháp cụ thể như thế nào đồng chí có thể vâng. chia sẻ
4: trong thời gian tới ban thường vụ tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích vận động đoàn viên thanh niên tham gia chuyển đổi số thúc đẩy văn hóa đọc cho thanh niên tổ chức các lớp tập huấn khóa bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về chuyển đổi số tăng cường các hoạt động chuyển đổi số trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực số làm cơ sở hỗ trợ cho người dân chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh thông qua nền tảng số tạo động lực để mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên là những chiến sĩ sung kích đi đầu trên mặt trận chuyển đổi số của tỉnh nhà
0: Dạ vâng ạ, à, xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Nguyễn Bảo Đại Phó bí Thư tỉnh đoàn à, và chắc chắn rằng là trong thời gian tới đây à, với những nỗ lực cùng sự năng động nhanh nhạy của tuổi trẻ à, tổ chức tiên phong đi đầu à, góp sức vào công cuộc chuyển đổi số hiện nay ấy, thì cái việc thực hiện nghị quyết số 52 trên địa bàn tỉnh Bắc ninh sẽ thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Bảo Đại đã tham gia chương trình của chúng tôi.
4: À, vâng, xin chào MC Thu Thủy, xin chào tất cả các thánh giả đang nghe đại
0: Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, phát huy sức trẻ và sự nhạy bén trong tiến bộ khoa học kỹ thuật thì lực lượng đoàn viên thanh niên của tỉnh đã và đang góp sức vào công cuộc chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị. Vậy thưa hai vị khách mời, hai vị nhận định như thế nào về vai trò cũng như là tầm quan trọng của thanh niên trong việc chuyển đổi số? Đầu tiên xin chia sẻ câu hỏi này với ông Vũ Quang Khuê
1: qua nghe cái nội dung và trao đổi với đồng chí phó bí thư tỉnh đoàn tỉnh Bắc Ninh thì tôi cũng hoàn toàn rất đồng ý. đặc biệt là khi đồng chí cũng đưa ra những cái khẩu hiệu và liệt kê những cái đầu việc liên quan đến tuổi trẻ, tôi rất đồng ý với đồng chí đại đó là cái tuổi trẻ là phải xung kích đi đầu. không chỉ trong các cái hoạt động của đoàn mà nó là hoạt động chuyển đổi số. chuyển đổi số thì theo chuyên gia giáo sư Hồ Tú Bảo Giáo sư có nói rằng là khi chúng ta cố gắng để trèo lên một cái đỉnh núi thì tưởng là tới đỉnh núi là xong. Thì nên đỉnh núi này lại nhìn thấy có rất nhiều đỉnh núi cao hơn. Nên chuyển đổi số phải xác định đó là một quá trình chứ không phải là một đích đến. Mà các bạn trẻ phải là xung kích đi đầu. Xung kích đi đầu ở đây là các bạn trẻ không chỉ nào mà làm mà còn phải tuyên truyền để nhân rộng và phát huy hiệu quả. Trước mắt là cho các hoạt động đoàn xong đến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
0: À, vâng. à, đó là những chia sẻ của ông Vũ Quang Phê có hiệu trưởng trường cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh. Còn ý kiến của bà Nguyễn Thị Liên về vấn đề này như thế nào? À, xin mời bà có thể chia sẻ nội dung.
2: À, dạ vâng. À, sau khi nghe ý kiến của đồng chí phó bí thư tỉnh đoàn thì chúng tôi cũng thấy rằng là đây một là ý kiến và các đồng chí cũng có những cái kế hoạch chỉ ra những cái nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong cái thời gian tới để lãnh chỉ đạo các đồng chí đoàn viên trên địa bàn toàn tỉnh để áp dụng để triển khai thực hiện cái việc chuyển đổi số là theo cái tình hình hiện nay à và tôi cũng thiết nghĩ rằng là trong cái thời đại công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì cái việc chuyển đổi số trở thành một yêu cầu tất yếu khách quan à tạo động lực cho việc phát triển của địa phương Đấy và đặc biệt với tỉnh bắc ninh là tỉnh mà chúng ta là một tỉnh công nghiệp thế và đang hướng tới để xây dựng thành phố thông minh thế cho nên là với cái lợi thế là lực lượng trẻ tuổi À, nên đoàn viên thanh niên có khả năng tiếp cận nhanh các à, xu hướng mới hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ thông tin và không gian mạng. À, đây cũng là một cái đội ngũ trẻ à, và cũng à, chiếm một cái số lượng lớn à, trong mọi ngành nghề. thế nên à, đây là một lượng mà rất là thuận lợi và có có triển khai có hiệu quả trong cái việc À, quá trình à, tuyên truyền vận động người dân để áp dụng à, công nghệ số vào trong công việc và cũng như cuộc sống hàng ngày thì à, Trong thời gian tới à, chúng tôi rất là mong muốn Ban chấp hành tỉnh đoàn à, Cần tiếp tục đẩy mạnh à, ứng dụng các công nghệ số gắn với công tác đoàn và phong trào à, thanh niên Để phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ Góp phần à, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cái tiến trình hội nhập à, Để phát huy sức mạnh à, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
0: của tỉnh Bắc Ninh À vâng, xin cảm ơn chia sẻ của hai vị khách mời à, Như chúng ta cũng đã trao đổi từ phần đầu chương trình Để thực hiện được thành công chuyển đổi số Thì chúng ta cần cái đầu tiêu đầu tiên đó là tư duy Và đó là cơ sở hạ tầng à, Thế nhưng mà tất cả những điều đó Thì cũng phải cần có sự đồng lòng của tất cả các cấp các ngành Đặc biệt là sự sung kích đi đầu của tuổi trẻ Thì chúng ta mới có thể thành công trong cái việc uh, thực hiện chuyển đổi số à, Vậy theo hai vị khách mời Thì uh, qua cái cảm nhận suy nghĩ của mình Và những cái chứng kiến Tất cả những cái kết quả của Bắc Ninh đã đạt được trong mấy năm gần đây khi thực hiện cái quá trình chuyển đổi số thì chúng ta có những cái dự báo hoặc dự tính hoặc là cái suy nghĩ như thế nào về cái công cuộc chuyển đổi số trong thời gian tới đây của tỉnh Bắc Ninh Xin mời ông Vũ Quang Khách.
1: Tôi thì với quan điểm là cũng được theo dõi và cũng làm nhiều về các cái chuyên đề về chuyển đổi số của nhà trường, kể cả là của khối ngành và cũng làm chuyên gia của khu vực GICO về về cái lĩnh vực này thì tôi cũng thấy rằng thứ nhất là chúng ta thấy rằng là tỉnh Bắc Ninh của chúng ta hiện nay đang tham gia và có trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào chúng ta đầu tư đây không chỉ là phát triển kinh tế xã hội mà nó sẽ họ sẽ mang lại những cái công nghệ mới những cái tiềm năng mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào tỉnh Bắc Ninh thì đi cùng mang những cái đó là cái việc chuyển đổi số mà chúng ta thấy hiện nay là cái chuyển đổi số của doanh nghiệp rất mạnh mẽ và rất là nhanh cái sự tương tác của họ với người dân hoặc là với các cái hệ thống hiện nay là được rút ngắn rất là nhiều. Thứ hai là chính quyền tỉnh Bắc Ninh thì chúng ta thấy là cũng rất là quyết liệt để xây dựng hạ tầng và quyết liệt trong lãnh chỉ đạo. Tôi thấy như cái hệ thống hiện nay quản lý văn bản điện tử của tỉnh. Thì chúng ta thấy từ những cái thời điểm nguồn dịch bệnh diễn ra những cái tương tác và những cái thông tin triển khai rất là nhanh và kịp thời và chính xác đến toàn bộ người dân. Ờ, đặc biệt là chiến lược tỉnh Bắc Ninh xây dựng một thành phố thông minh, một thành phố công nghiệp uh, điện tử công nghệ cao thì cái công cuộc chuyển đổi số sẽ không thể tách rời và sẽ phải, phải luôn đi trước. thì tôi nghĩ dự báo rằng chắc là chúng chỉ một vài năm tới thôi thì chúng ta sẽ được hưởng thụ những cái kết quả của công cuộc chuyển đổi số cũng như cái thành phố thông minh và tôi tin rằng Bắc Ninh sẽ là một trong những cái tỉnh rất là nhanh trong cái công tác chuyển đổi số trong quốc gia Việt Nam hiện
0: này xin cảm ơn chia sẻ của ông Vũ Quang Khuê. À, còn thư bà Nguyễn Thị Liuyênó lúc thư viện tỉnh Bắc Ninh à, trong thời gian tới đây thì thư viện tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục có những chương trình những hành động cụ thể như thế nào để hòa vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh nhà
2: ừ, Dạ Vâng à, với chủ trương chung về chuyển đổi số quốc gia toàn dân xây dựng chính phủ điện tử thì kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Bắc Ninh thì với nhiệm vụ của ngành thư viện chúng tôi để trong thời gian tới chúng tôi sẽ tích cực tham mưu các nhiệm vụ thế mà cụ thể trước mắt ngay trong năm 2023 này thì chúng tôi sẽ giúp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu trình Ủy ban dân tỉnh đề án là xây dựng thư viện điện tử thư viện số tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh um, hy vọng đây sẽ là bước ngoặt lớn uh, giúp nâng cấp đồng bộ toàn diện nền tảng công nghệ thư viện uh, cho Thư viện tỉnh Bắc Ninh uh, và hệ thống thư viện công cộng uh, để đạt được mục tiêu và hiệu quả cao hơn với hệ thống thư viện tỉnh Bắc Ninh có nhiều thuận lợi để nhanh chóng ứng dụng vận hành thư viện số liên thông với hệ thống thư viện trong và ngoài nước. Chúng tôi rất là mong muốn và cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương để kế hoạch chuyển đổi số ngành thư viện và công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sớm hoàn thiện và đi vào thực tiễn cuộc sống một cách đồng bộ, hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố thông minh và góp phần xây dựng hoàn thành chính phủ điện tử, tăng cường năng lực
0: tiếp cận À, cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. À, vâng, xin được là trân trọng cảm ơn, chia sẻ của hai vị khách mời. À, thưa quý vị và các bạn, à, chuyển đổi số là một nhiệm vụ khó khăn. À, song xu hướng tất yếu khách quan không thể đào ngược là động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. À, hy vọng rằng là trong thời gian tới đây thì Bắc Ninh sẽ có phương pháp kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, các ứng dụng và dữ liệu số đã có, à, đi đôi với đổi mới sáng tạo để có thể hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số vào năm 2025.